0: Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mbak Banana yang kemarin ya sebenarnya ya. Jadi ini adalah karyanya Mbak Banana yang ada di Karya Karsa. Bagi yang mau membaca silahkan kunjungi Karya Karsa Horror Community. Di situ eh, nanti kalian bisa membaca sekaligus bisa menyumbangkan sebagian rezeki kalian untuk... anak-anak penderita HIV AIDS yang ada di yayasan panti asuhan Lentera Surakarta. Ya bisa ada beberapa bacaan yang bisa kalian baca di sana. Jadi sekaligus bisa menyumbangkan sebagian rizki kalian ya. Uh, Linknya nanti ada di bawah Karya Karsa gitu atau mungkin yang, oh. kesulitan daftar akun bisa lewat akun saweria saya nanti saya sampaikan ke sana juga. Oke, hari ini adalah kelanjutan dari cerita kemarin ya. Sebenarnya kan malam, cuman karena ya terlalu capek juga saya ya. Akhirnya ya udahlah, besok siang aja gitu. Saya upload eh saya rekam gitu. Ini adalah bagian kedua sekaligus terakhir dari cerita bangsal karya Mbak Cil Banana. Mungkin itu saja ya, selamat mendengarkan dan semoga hari kalian menyenangkan. Bangsal nomor 4 Tepat sepekan sejak Pak Didin sadar dari komanya Kondisi kesehatannya pun berangsur lebih baik Meski tubuhnya masih lemah Karena belum mampu menggerakkan anggota tubuh maupun berbicara Para dokter yang menangani pun sepakat Bahwa Pak Didin sudah bisa keluar dari ruang ICU Dan akan dipindahkan ke bangsal perawatan umum Suster senior Mary bilang Kalau pasien atas nama Didin Hadi Sukmo sudah bisa dipindahkan ke bangsal umum Tapi hampir semua kamar masih penuh dengan pasien rawat inap Satu-satunya ruang yang belum terisi ya cuma bangsal nomor empat Jawab seorang perawat pria pada rekannya Hah? Serius? Mau ditaruh di situ? Tanyanya sekali lagi Dengan suara sedikit berbisik Saya sudah dapat persetujuan dari suster Mary Gak apa-apa katanya Nanti minta petugas kebersihan buat nyiapin kamarnya Ya, sudah kalau gitu. Nanti saya minta Pak Jatno buat membersihkan ruangannya. Jawab seorang perawat wanita yang tampak membetulkan posisi facialnya. Pukul 3 sore terdengar deru roda brankar yang didorong memecah keheningan. Brankar yang mengangkut Pak Didin bergerak dengan lincah. melewati lorong-lorong rumah sakit. Pria Parubaya yang masih setengah sadar itu hanya bisa menatap sayu suasana rumah sakit yang begitu sepi. Mungkin hanya beberapa orang saja yang melintas sekilas dari pandangannya. Mereka yang memakai pakaian berwarna hitam terlihat tak bergeming saat berankar yang ditumpanginya lewat begitu saja. Samar, Pak Didin juga mendengar percakapan ketiga petugas medis Yang sedang mendorong berankarnya Sepi banget ya Jen Kalau lagi musim COVID-19 gini Celetuk seorang perawat wanita yang tampak mendorong tiang infus Demi mensejajarkan laju berankar Ya gimana lagi Kebijakan rumah sakit juga membatasi Bahkan melarang pihak keluarga untuk mendampingi pasien yang sedang rawat inap Apalagi pasien yang diisolasi karena positif corona Kadang suka kasian sama pasien-pasien yang merasa kesepian Karena nggak bisa ditemani sama orang-orang terdekatnya Begitulah kejamnya virus ini Penularannya begitu cepat, sangat berbahaya mau tak mau kebijakan ini juga demi kebaikan banyak orang untuk mencegah lonjakan pasien agar tidak terinfeksi. Ya, tahu kalau soal itu. Cuma kondisi kayak gini jadi bikin enggak nyaman. Apalagi kalau dapat shift malam. Suka bikin merinding. Hi. Diem kamu. Malah cerita horor. Tegur seorang perawat pria lainnya dengan nada sewot Perawat pria bernama Jeno itu hanya tertawa mendengar celotehan teman-teman sejawatnya Tak lama kemudian Percakapan itu mendadak berhenti saat mereka tiba Di depan sebuah ruangan dengan pintu kayu bercat krim kusam yang masih tertutup Ruangan itu terletak di penghujung lorong Dengan pencahayaan kurang Daripada lorong-lorong sebelumnya Dina Tadi bener kan Kamu sudah nyuruh Pak Yatno buat bersihin ruangannya Tanya Jeno pada rekan sejawatnya Dina Udah kok Malah Udah dari tadi siang aku ngomongnya Ya sudah Buka di pintunya. Kok masih ditutup gini? Apaan sih kamu Zam? Kamu aja deh yang buka. Cek dulu ruangannya sana. Sahut perawat Dina tak mau kalah. Heh. Kamu nggak lihat aku lagi pegang brankar. Alah, bilang aja kamu takut kan? Ye, siapa yang takut? Kamu kali yang takut Bantap perawat bernama Azam Apa sih kalian? Udah diem nggak pantas ribut-ribut di tempat seperti ini di depan pasien Tegur perawat Jeno kepada kedua rekannya Ya sudah Biar saya aja yang cek Azam, kamu kunci penahan berankarnya dulu Perawat Jeno pun berjalan santai membuka pintu bangsal nomor empat, yang masih terlihat masih gelap dan memasukinya. Tepat saat saklar berbunyi, lampu dalam ruangan itu pun ikut menerangi. Wah, aman kok, udah bersih semua. Cuma rada pengap sih. Yuk masuk. Jelas perawat Jeno saat kembali menghampiri mereka Dina dan Azam saling berpandangan sejenak Sebelum akhirnya mereka bertiga kembali mendorong berangkat Masuk ke dalam bangsal nomor 4 Perawat Misterius Gimana Azam? Udah selesai kan kamu pasangin kabel-kabelnya? Tanya perawat Jeno Udah, udah beres semua Ucap perawat Azam sambil mengacungkan jempol kanannya Tina, kamu lanjutin ya masangin peralatan yang lain Saya mau ke IGD dulu membantu suster Mary Dari tadi dia miss call Kayaknya lagi kewalahan menangani pasien di sana Ucap perawat Jeno tiba-tiba Saya juga harus pergi Tadi sudah janjian sama dokter Ginanjar Mau mengontrol pasien-pasien di ruang pavilion Sahut perawat Azam menimpali Hah? Serius? Nggak bisa apa kalian nungguin saya? Bentar lagi kelar kok ini Perawat Jeno mengangkat kedua tangan Setelah melihat layar ponselnya yang berkedip. Maaf ya, ini panggilan dari suster senior Gak enak Perawat Jeno pun sempat berpamitan kepada Pak Didin Dan bergegas keluar ruangan Disusul oleh perawat Azam di sebelahnya God luck ya Dina Tria Azam setengah menggoda dari kejauhan Pak Didin memandang perawat Dina dengan tatapan sayu Seskali mengedipkan mata perlahan sebagai isyarat menanyakan maksud dari percakapan mereka tadi. Dina yang tak ingin membuat si pasien khawatir pun berusaha menenangkan. "Pak Didin, jangan terlalu memikirkan candaan kami barusan ya, Pak. Yang penting Bapak harus terus berpikir positif agar bisa cepat sembuh. Oh ya, Tekan tombol ini ya pak, jika bapak butuh bantuan apa-apa. Beberapa jam sekali, saya dan perawat yang lain akan mengecek kondisi bapak. Terang Dina sambil meletakkan sebuah saklar. Dengan tombol kecil, dekat dengan tangan kanan pak Didin. Tiba-tiba saja. Terdengar suara pintu seperti dimainkan berkali-kali Sontak Dina pun menoleh Namun anehnya pintu ruangan masih tetap terbuka seperti sebelumnya Tak ada bekas pergerakan apapun Hal itu membuat Dina menjadi gugup Saat memasang jarum infus ke pergelangan tangan Pak Didin Situasi ganji lain pun kembali terjadi Dimana saat suhu ruangan berubah drastis menjadi lebih dingin Hingga membuat bulu kuduk dina merinding Padahal Dia memakai seragam lengan panjang Serta sarung tangan Yang mana atribut tersebut hampir menutupi seluruh tubuhnya Samar, Dina juga mendengar suara wanita tertawa cekikikan tak jauh dari tempatnya berada Membuat matanya menelisik sekitar Namun tak menemukan apapun Pak Didin Yang terbaring lemah belum bisa mencerna segala kekanjilan yang terjadi saat itu Pikiran dan badannya masih terlalu kaku dan lelah untuk memikirkan Yang ia inginkan hanyalah segera istirahat, berharap semua cepat terlewati dan bisa sehat seperti sedia kala. Kalau gitu saya pamit dulu ya pak. Silakan beristirahat. Uh, jika butuh apa-apa tekan aja tombol ini pak. Ucap Dina gugup. Pak Didin kembali menjawab dengan isyarat kedipan mata. Sebagai tanda mengerti Dengan langkah terburu-buru Dina yang menenteng beberapa peralatan medis pun Berbalik menuju arah pintu keluar Mata Pak Didin sempat mengikuti pergerakan Dina dari belakang Namun Penglihatannya juga menangkap sosok perempuan Berseragam perawat lain Berdiri dengan kepala menunduk Di depan pintu luar kamarnya Jam 2 dini hari Malam pertama di bangsal nomor 4 Masih dilalui oleh Pak Didin seorang diri Memang terasa sunyi dan sepi Karena Pak Didin belum mendapat tambahan teman dalam satu kamar Namun, hal itu tidak terlalu mempengaruhinya Karena efek samping obat-obatan yang diberikan memberi rasa kantuk yang berkepanjangan Dokter jaga dan beberapa perawat lainnya mengunjungi sebelum jam 10 malam Pukul 2 dini hari Pak Didin terbangun dari tidurnya Keadaan ruangan masih sama Kesunyian melingkupi seluruh ruangan Dia pun kembali memejamkan mata Namun entah kenapa terasa begitu sulit Suhu ruangan pun turun menjadi dingin Hingga merasuk ke dalam kulit Membuat tubuhnya agak menggigil Terdengar suara seseorang memakai hak tinggi Mondar mandir di sepanjang lorong Pak Didin menduga Mungkin saja para perawat yang sedang Melaksanakan jam kontrol Namun setelah beberapa lama Tak ada seorang pun yang memasuki ruangan Di malam kedua Pak Didin terbangun di jam yang sama Dan lagi-lagi Ia mendengar suara langkah sepatu hak tinggi mondar-mandir Sepanjang lorong di depan kamar Kejadian tersebut membuatnya tak bisa tidur hingga subuh datang Malam ketiga Pak Didin mengalami hal serupa di jam 2 dini hari Parahnya kali ini Dia mendengar seperti ada sesuatu yang merayap di dinding Dan Atap dalam ruangan Pak Didin sampai tak berani Membuka mata Lalu terdengar engsel Berderit menandakan ada seseorang Yang sedang membuka pintu Namun anehnya Ia tak mendengar Suara langkah siapapun Selamat malam pak Sapa lembut seorang wanita secara tiba-tiba Sontak saja suara itu membuat Pak Didin refleks membuka mata Dia mengelah nafas lega saat melihat seorang perawat wanita Memakai masker mengeluarkan setotoskop Dan mulai memeriksa nadinya Stetoskop ya Oke lanjut Gimana pak? Bagaimana perasaan bapak? Apa ada rasa sakit yang dikeluhkan? Tanya wanita itu lagi Padidin yang masih belum lancar berbicara memilih menjawab dengan gelengan Terlihat segurat garis simetris dari mata si perawat pertanda senyuman Tanpa basa-basi perawat wanita itu mengganti kantung infus lama Dengan yang baru Dan langsung pergi begitu saja 15 menit kemudian Seorang perawat berhijab datang Sambil membawa sekantung infus Di tangannya Dia tampak keheranan Melihat tiang infus Pak Didin. Loh Sudah diganti rupanya Apa Mbak Lely ya yang mengganti Humamnya lirik Pak Didin melihat perawat berhijab yang sedang kebingungan itu Mengeluarkan ponsel dari saku dan mengetik sebuah pesan Beberapa menit kemudian ia kembali mengusap layar ponselnya yang bergetar Raut wajahnya langsung berubah pucat Saat membaca pesan chat Pak Didin tak tahu apa yang terjadi Yang jelas Perawat berhijab itu bergegas meninggalkan ruangan tanpa mengeluarkan sepatah katapun Beberapa hari kemudian Pak Didin mulai menyadari banyak hal aneh yang terjadi di kamar ini Selain suara sepatu hak tinggi yang terdengar mondar mandir sepanjang lorong di waktu dini hari Dia juga sering melihat gelagat aneh dari beberapa perawat Yang datang terlihat ketakutan saat memasuki ruangannya Untungnya Dua hari kemudian Pak Didin telah mendapatkan teman sekamar Seorang pasien Penderita gagal ginjal yang juga terpapar COVID-19 Hampir seumuran dirinya Dan Hal itu cukup membuat Pak Didin lega Setidaknya ia tak sendirian lagi Di bangsal nomor 4 Hingga Suatu hari Awal mula rentetan peristiwa mengerikan itu terjadi Malam itu Dia didatangi lagi oleh perawat wanita misterius Yang pernah mengganti kantung infusnya Beberapa hari yang lalu Benar saja Perawat wanita itu Bernama Mirna Di tagname-nya Bukanlah seorang manusia Tawa membahana Memenuhi seluruh ruangan Namun Hanya Pak Didin yang bisa Mendengarnya Setelahnya Hantu perawat Mirna Menyiksa pria parubaya itu Habis-habisan hingga pingsan Keesokan harinya saat tersadar Pak Didin mendapati bahwa teman sekamarnya telah meninggal dunia Saat beberapa petugas medis memindahkan jenazahnya yang sudah tertutup kain Sus, pasien sebelah saya meninggal Tanya Pak Didin terbata. Benar Pak Didin penyebabnya karena serangan jantung mendadak Jawa perawat Dina hati-hati. Ia takut membuat Pak Didin khawatir. Jujur saja hal itu membuat Pak Didin semakin gelisah. Apa benar kena serangan jantung atau karena hal lain? Mengingat malam itu Pak Didinlah Yang mengalami gangguan ekstrim dari makhluk tak kasat mata itu Tapi, kenapa jadi teman sekamarnya yang meninggal? Pak Didin Mengucap kalimat istighfar berkali-kali dalam hati Mungkin saja hanya sebuah kebetulan Karena maut bisa terjadi atas kehendak Allah Subhanahu ta'ala Ia mencoba berpikir positif dan menganggapnya sebagai mimpi buruk saja Namun anehnya Kejadian buruk itu terus terjadi setiap malam Hampir gila Pak Didin rasanya Karena sudah tak kuat memendam Ia pun pernah memaksa para perawat agar memindahkannya ke kamar lain Tolong sus Sayang udah gak kuat di kamar ini Ih, ada hantunya Hantu itu terus mencapik-capik tubuh saya setiap malam Kelu Pak Didin setengah menangis Pak Didin, tolong tenang ya Pak Itu kan cuma halusinasinya Bapak aja Untuk sementara ini belum ada kamar lain yang kosong Pak Ucap seorang perawat berusaha menenangkan Gak, saya nggak mau Saya tetap mau pindah. Saya nggak mau lagi di sini. Namun bukannya dipindahkan Pak Didin yang histeris malah mendapat suntikan obat bius dan membuatnya tertidur seketika. Malam itu usai. Pak Didin bergeming terpaku melihat sosok wanita berjongkok di atas. Nakas besi depan bed tidurnya Mata runcing berwarna hitam itu menatap sinis dirinya dengan seringai lebar Menampakkan rahang bawahnya yang menganga Kuku-kukunya yang panjang sekali-kali menggaruk di atas nakas Menimbulkan derit suara melengking yang cukup memekakkan telinga Saya nggak takut sama jin pengganggu sepertimu Ucap Pak Didin mencoba melawan rasa takut Dia sudah muak dipermainkan seperti ini Dia teringat dengan ucapan Syekh Datuk Hashim yang pernah dijumpai dalam mimpi Jangan pernah takut Manusia itu lebih mulia dari Jin Kamu harus takut Karena kami bisa mengambil nyawamu kapanpun Hih, 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 hih. Ucap sosok makhluk itu Pak Didin pun menjawab dalam hatinya Hanya Allah yang berhak menetapkan hidup dan mati umatnya Bukan makhluk seperti engkau Aku tidak pernah mengganggu atau menantangmu Tapi kenapa kamu menyiksa saya seperti ini Terdengar suara geraman seolah menahan amarah Saya benci semua laki-laki Siapapun itu akan saya bunuh Sosok berwujud perawat tersebut tiba-tiba melompat ke tempat bed Pak Didin Malam itu Pak Didin sudah lebih mempersiapkan hati melawan rasa takut dan melafalkan beberapa surat pengusir jin dengan penuh keyakinan. Bacaan Pak Didin terdengar lebih lancar dan tidak terbatas seperti sebelumnya. Hal itu membuat sosok tersebut makin marah. Lalu, mulai mengayun-ngayunkan kukunya yang tajam ke arah Pak Didin. Brak! Sebuah energi yang kuat tiba-tiba menghantam keras sosok berwujud Mirna itu Hingga terpental ke arah tembok <tong> 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 Pergi kamu Fasik. Jangan mengganggu manusia ini lagi Jika kamu tetap melawan Akan saya buat kamu menyesal Ucap sebuah suara yang menggema di langit-langit kamar Saya tidak takut. Akan saya ganggu dia sampai mati. Saya juga akan bunuh kamu setelahnya. Bentak Mirna tak kalah menyemeramkan. Dalam mata fisik manusia, Pak Didin melihat sosok Mirna berguling ke sana kemari. Seolah-olah melawan sesuatu yang tak terlihat. Dia mencoba mencakar-cakar Angin namun kuku tajamnya malah patah Bersamaan dengan jari-jarinya yang menekuk ke belakang Seolah-olah ada yang melintir dengan sengaja Lalu terdengar suara gemeletak tulang yang begitu memilukan dari tubuh Mirna Membuatnya berteriak kesakitan Rasa takut akan pemandangan menyeramkan itu Cukup membuat tubuh Pak Didin gemetar Namun di sisi lain Pak Didin juga mendapat keberanian Saat melihat Hantu Mirna Mulai terkena batunya Ia terbanting keras beberapa kali Seolah ada yang menghajarnya Habis-habisan Ampun Ampun Saya nggak akan ganggu Saya nggak ganggu tidak lagi biarkan saya pergi ampun serunya kamu pikir saya percaya sahut suara itu menggema saya akan kembali tiba-tiba saja Mirna memuntahkan cairan hitam pekat berbau menyengat di telapak tangannya Entah bagaimana cairan itu berubah mengeras menjadi batu Dan melemparkannya ke langit-langit Menciptakan sebuah ledakan besar Birna tertawa nyaring lalu merangkak cepat ke dinding Dan menghilang di sudut ruang tergelap Suasana pun sempat hening Dalam sudut remang Pak Didin melihat siluet sosok yang pernah ia kenal Sesungging senyum nampak mereka di sudut bibirnya Assalamualaikum Syekh Datuk Salamnya seketika Tragedi Bangsal Nomor 4 Jadi, yang menolong Pak Didin di malam terakhir saat berada di bangsal itu adalah Syekh Yang pernah ia temui di mimpi sebelumnya Ya sepertinya begitu Dilihat dari perawakannya Benar-benar mi mirip dengan beliau sih Jawab Pak Didin mencoba mengingat Lalu Apa Pak Didin tahu Alasan sosok yang menyerupai perawat itu menyiksa Bapak? Hmm, dia itu benci sama laki-laki Pokoknya laki-laki dia benci Bapak Tahu dari mana Sekali lagi Saya bertemu dengan sosok periai itu Dalam mimpi Kami berjalan-jalan Di suatu tempat asing Seperti pegunungan Dalam kesempatan itu Saya bertanya sama Syekh Datuk Hashim Tentang sosok Yang bernama Mirna itu Dan ternyata beliau memang tahu penyebabnya Pak Didin kembali menceritakan pertemuan keduanya dalam mimpi dengan syekh yang pernah menolongnya. Terima kasih sudah menolong la saya lagi, Syekh, ucap Pak Didin haru. Ah, semua pertolongan itu berasal dari Allah. Saya ini hanya perantara, Pak, jawabnya tegas tanpa jumawa. Iya, itu benar. Namun, masih ada yang mengusik rasa penasaran saya, Sheikh Kalau boleh tahu, apa alasan sosok berwujud perawat mirna itu menyerang saya? Padahal kan, saya tidak pernah mengenalnya Sheikh pun menjawab Dia membenci laki-laki karena dulu Dia pernah diperkosa beberapa kali di bangsal itu Dan kemudian mati secara mengenaskan Sekitar tahun 80-an Ada seorang perawat terbunuh secara mengenaskan Di salah satu bangsal di rumah sakit Dia bernama Mirna Malam itu di bangsal nomor 4 Mirna bertugas seorang diri Kebetulan hanya tinggal satu pasien lansia di ruangan itu Tak disangka Ada sekumpulan preman Yang berhasil menyusup ke rumah sakit itu Dan bersembunyi di bangsal tempat Mirna berjaga Preman-preman itu bersembunyi dari kejaran polisi Karena terpergok membegal seseorang Sekitar... Empat-lima orang Yang merasa terancam ketahuan pun Akhirnya menyandra suster Mirna Sayangnya dalam situasi itu Mirna tidak dalam kondisi yang beruntung Salah satu preman terlihat bernafsu Saat melihat wajah cantiknya Dan ingin segera menggagahinya Melihat kesempatan itu Rekan-rekannya pun ikut memanfaatkan Dan berniat memperkosanya secara bergiliran Suster Mirna yang sangat menjaga harga dirinya Berusaha melawan sekuat tenaga Dia mengambil sebuah gunting besi medis Dan berhasil menusuk paha salah satu di antaranya Hal itu membuat kemarahan mereka memuncak Salah seorang diantaranya mengeluarkan sebuah belati Dan menusuk perut Mirna beberapa kali Hujan waktu itu turun deras Mengakibatkan suara teriakan menjadi samar Bahkan Pasien lansia yang berada di bangsal itu pun Tak luput menjadi korban kekejaman Karena terbangun saat mendengar keributan Salah satu dari mereka menghunuskan leher di leher si nenek dengan belati Dan membiarkannya mati kehabisan darah Dalam sisa tenaganya Mirna mencoba menusukkan gunting demi menolong si nenek Namun naas mereka berhasil mengambil gunting tersebut Dan balik merobek mulut Mirna sampai telinga darah mulai bercucuran di mana-mana sampai akhirnya Mirna meregang nyawa namun hal yang paling naas dan lebih memilukan lagi preman-preman itu tetap memperkosa Mirna meski Mirna sudah menjadi mayat pihak rumah sakit yang tidak ingin citranya hancur Berusaha menutupi tragedi itu dari pemberitaan media Beberapa di antara preman tersebut berhasil kabur Dan belum tertangkap hingga sekarang Dan Corin Mirna Menjadi penuh dendam akibat mengalami kematian Yang tak wajar Hal itu dimanfaatkan oleh sesosok makhluk jahat penunggu lama rumah sakit ini Sosok tersebut menunggangi Korin Mirna Hingga menciptakan wujud hantu penuh dendam Demi mengganggu dan melemahkan iman manusia Aku mencelos mendengar kisahnya Begitupun beberapa dari kami hanya terdiam Menunggu penuturan Pak Didin selanjutnya Ya, seperti itu saja yang saya tahu Entahlah cerita ini benar atau tidak ya Wallahu alam Saya tidak memaksa kalian untuk mempercayai cerita saya sepenuhnya Namun Ya memang itu Pengalaman saya dirawat di sana Eh, hmm, Kalau boleh tahu Apa alasan Syekh Datuk Asyi menolong Pak Didin berkali-kali? Sayangnya Pak Didin tidak menjawab hanya segurat senyum tipis saja yang tersirat di wajahnya. Tamat. Baik, akhirnya berakhir juga bagian kedua dan tamat ya cerita dari bakcil banana berjudul bangsal. Ya sebenarnya sebenarnya tadi malam ya, cuman karena Ya kembali lagi lah kan nggak bisa janji juga gitu. Tapi siang ini sudah terbayar lunas tamat dan bagi yang belum mendengar bagian pertamanya silahkan ada di playlist e, bangsal nanti dicari dari Mbak Cil Banana. Oke mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini. Semoga kalian suka, selamat siang dan selamat beristirahat